0: Lucht. Dat kan bij. <laughs> Doe mij ja. maar, maar een plastic zak over mijn hoofd. Lucht, <laughs> het doet me niks. <laughs>
1: nou, ik zie hier al de anti-luchtvereniging binnenkort op Facebook verschijnen. <laughs> Welkom bij aflevering 4 van Luie Fried, de podcast over bewustzijn. Mijn naam is Gijs van Dinter en naast mij zit zoals gewoonlijk.
0: Sieberdoosje. Welkom, luisteraars. Welkom, Siebe.
1: Hey, en vandaag nou, gaan we ijs. het dan... Ja, dank je. Uh, dit kan gelikt zijn, maar we doen hem niet overnieuw. Want vandaag gaan we het eindelijk hebben over bewustzijn en eigendom. De aflevering Inderdaad. Die... <lacht> je hoeft niet ieder woord te bevestigen wat ik zeg. <lacht> Fucking irritant. Dus, <lacht> anyway, verslik je niet Oepsie. in je koffie. Nee. Maar, zie um, uh, je, in de de draadkuit. Ja, ja. Dat was namelijk eh, aflevering 3.05, die mislukt was. Um, dus we gaan hem nu overnieuw doen. En uh, vandaag gaan we het dus hebben over bewustzijn en eigendom. Maar, voor we dat gaan doen, we hebben natuurlijk een aflevering 3, uh, die niet ging over eigendom, maar over, uh, wat ging die ook wel over? Bewustzijn. Wat bewustzijn wat is. Wat bewustzijn he? was, ja dank je. Zie je, mijn geheugen is echt een zeef zoals gewoonlijk hebben wij op het einde een quizvraag gesteld aan jullie als luisteraar. En ik moet zeggen, we hebben veel meer inzendingen binnen dan ik gedacht had. En voor degene die nu pas intunen, de quizvraag ging over muziek. En we bespreken onder andere in die aflevering dat stilte essentieel is voor muziek. Want zonder stilte kun je geen muziek hebben. Zonder ruimte waarin die muziek kan plaatsvinden is er geen muziek. Terwijl er prima stilte kan zijn zonder noten. Dus zonder instrumenten. Dus je zou kunnen zeggen dat de stilte en ruimte essentiëler is dan de inhoud ervan, de noten. En het leek ons wel leuk, omdat stilte best wel iets met je kan doen. Hè? Dat er allemaal misschien onwenselijke of ongewenste uh, emoties omhoog komen die je eigenlijk liever niet wil voelen. En dan gaat het ego in verzet en dan, dan krijg je allemaal gedoe in jezelf. Om direct de stilte in te gaan is een beetje heftig. Dus we dachten, we gieten dat in een, in een quizvraag waarbij we een bekend nummer pakken. En van dat bekende nummer halen we alle noten en alle geluiden eruit. Zodat alleen de essentiële stilte van dat nummer overblijft. Daar laten we jullie een fragment van horen. Van ongeveer een seconde of 15 tot 20. En dan is het aan jullie om te, uh, ja, te raden van welk nummer die stilte afkomstig is.
0: En dat, was degene... de quiz, dat was de quiz, quizvraag van vorige keer. Hè? En ja, ja, ja. daar hebben we even, uitzend, ik, uh... inzendingen over gehad. Ja, ja. heel veel. Hè? Ja.
1: Behoorlijk wat, ja. Ja. Um, nou, voor degenen die de vorige aflevering nog niet geluisterd hebben, uh, zal ik nog even het fragment één keer laten horen en dan noem ik de drie uh, beste inzendingen op en tevens maken we dan de prijs weer naar bekend. Um, nou, bij deze komt dan het fragment van de vorige keer. Hier komt hij. Ja, ja, ik blijf nog steeds. Ik moet zeggen, ik krijg er kippen van Jij?
0: Nou ja, dat ik het net zoiets als de ja, vorige niet, keer. Het ja. zijn mij niet zoveel, hè?
1: Nee. Ja, het is echt een, een, een nummer uit een andere generatie. Dat lijkt...
0: Ja, denk ik ook, hoor. Ik denk dat okay. het een generatie-ding is. Ja,
1: ja ik, ik, heb, uh, uh, ik heb zelf een notaris nagedaan en drie inzendingen geselecteerd. Dat is allemaal helemaal officieel. En. Ja, de eerste inzending, de derde prijs eigenlijk, die het zat in de buurt, maar niet goed, was de heer Nick Klappen uit Overveen. En die dacht dat het de negende symfonie van Mahler was, het Adagio. Nou, Nick, als je weer luistert, hij zat er niet ver naast. Ik vond het een mooie poging, toch?
0: Ja, ja. absoluut. Ja. Uh, troostprijs.
1: Absoluut een troostprijs. Uh, de tweede... De uh, prijs, uh, oftewel brons, gaat naar Shirley Jansen uit Arnhem. Jansen met dubbel S. En het nummer, ja, en ik vond het een beetje flauw. Maar ik vond hem ook wel weer dermate flauw leuk dat het, ja, ik vind toch wel dat het een prijs verdiend heeft. Ze dacht dat het The Sound of Silence was van Simon Garfunkel.
0: <laughs> Dat ja. is toch wel erg grappig ook. Ja. Ja, dus ik ja, maar het, het is hem dus voor... niet. Hè? Het, is, het is hem dus niet. Nee, nee het is hem dus niet.
1: Nee. Want nee. de enige echte winnaar, en het was ik de enige die het goed had, was Jan van Vleuten uit Schiedam. En die had het goed. En het was namelijk Never gonna let give you up. Sorry, Never gonna give you up van Rick Ashley.
0: Ja, nu je het zegt, Ja. ik maar... had het wel kunnen weten als ik jonger was geweest.
1: Ja, maar ik, ik, het is ook een nummer wat denk ik precies in de tijd dat ik aan het fuiven was op mijn twaalfde was dit helemaal hot. En toen was jij al een andere ja. ding aan het doen. Een hypotheek ja, aan joh. betalen en zo. Dus dat had je wel beter ja. beters aan je hoofd dan Rick Ashley. <laughs> ja, dus nou, gefeliciteerd uh, Jan van Vleuten. Uh, de je prijs komt naar je toe. Ja, ja, die zenden we absoluut naar je toe.
0: Was de, um, wat, wat was de prijs ook alweer? Was dat niet een minuut stilte?
1: Uh, sowieso een hele cd met allemaal stiltes van nummers. Die hebben we speciaal voor jou samengesteld. Oh ja, ja. Een CD, ja, ik weet niet hoe oud Jan is, maar anders dan uh, maakt er een onderzet van of duur wat leuks mee. Maar misschien kun je hem nog ja. spelen. Uh, dat en de rest krijgt een troostprijs. We hadden het er namelijk over dat uh, vulling toch voor veel mensen wel heel essentieel is. En dat een gevulde koek eigenlijk altijd lekkerder is dan een gewone koek. Uh, dus dat we ook begonnen met een uh, idee om uh, een lege koek op de markt te brengen. Ja, uh, dus die gaan we ontwikkelen en. Uh, ja, Nick en Shirley, jullie krijgen als eerste een pak lege koeken van ons. Zo gaan we die uh, door de productontwikkeling en de hele rambam hebben.
0: Ja, maar het wordt, ik, ik moet wel even een aantekening maken, Gijs, want het moet wel duurzaam verpakt zijn. Dat, dat vind ik wel een essentiële voorwaarde. Die dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Dus uh, daar gaan we nog even over brainstormen in ons uh, marketingteam. Het moet biologisch afbreekbaar
1: zijn. Ja. ja, ik vind wel dat we, we proberen toch wat bij te dragen aan de samenleving met deze podcast, dus ja, ik ben het goed helemaal eens. Goed zo, goed zo, ja. Staat genoteerd. Hey, um, we hebben dan uh, de bekende start van onze podcast Zin en Onzin. Uh, heb jij, uh, ja, ik had eigenlijk geen zin deze keer, <laughs> <laughs> uh, <laughs> maar ik had wel twee onzinnen,
0: uh, ja, maar misschien jij maar. Zal ik Geen beginnen? Ja, ja, dat is misschien ja, wel goed. Dat is leuk. Ja, ja.
1: Ja, nou, onzin uh, nummer één. Ik zat een podcast te luisteren van een niet nader te, oh. no <laughs> niet nader te noemen succesgoeroe. Ja, dat was echt onbedoelde comedy. Het is echt, uh, ja, ik ga niet zeggen wie het is, vind ik lullig. Maar het is... Het, 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 ja, het is echt onbedoelde comedy. Het is briljant. En een van de uh, zaken die daar naar voren kwam... in een van zijn afleveringen, vond ik, het is wel aan hem. Dus dan heb je al uh, enigszins een idee misschien. Is zo briljant. Ik denk, die moet ik delen met onze luisteraars. Want ik, ik vind, wij, wij doen hier met Laaie Friet... Uh, pogen we de wereld wat, uh, nou ja, uh, wat stiller en wat rustiger... en wat, wat verdiepter te maken. Maar het kan veel makkelijker, Siebe. Wij zitten echt ontzettend moeilijk te doen... Alleen al die vorige aflevering was zo'n gezwam over een definitie van bewustzijn. Totaal onbegrijpbaar. Ja. Maar het is heel simpel om een leuker leven te hebben. En die, deze succesguru die heeft namelijk een gouden formule. Daar begint natuurlijk al mee. Hè? Dan weet je al, nou dit wordt goed. Een gouden formule, succesformule voor een leuker leven. En ik ga die natuurlijk ook met je delen. Ik denk wel dat dat mag. Um, de succesformule, ben je er klaar voor? Mm. Uh, ik zal het ook een beetje doen met dezelfde stem, uh, want die praat namelijk ongeveer zo. De gouden succesformule, Siebe, voor een, een leuker leven is als volgt. Kijk, wat heel belangrijk is, als jij een leuker leven wil, en dat meen ik echt, dat meen ik echt dat ik nou ga zeggen, is dat je meer dingen doet die je leuk vindt en minder dingen die je niet leuk vindt. <lacht> Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik, ik lach van de, de genialiteit van deze gouden succesformule. Geniaal.
0: Ja. Dus ja.
1: Hij is ja, wel dit, rijker dit dan wat wij
0: zijn, dus blijkbaar werkt het wel. Weet je hoe ze dit noemen? Dit is hedofilie. Het klinkt als een ongeneeslijke ziekte, maar <lacht> dat gaat. Nee, hedonisme is dus de, dat je dus op, op zoek bent continu naar zintuigelijke prikkelingen... waar die jou plezier brengt. Oh ja. En Deze man leidt dus aan... hedofilie, dus hij houdt... van, van dingen die, die... hem plezierig prikkelen. En ja, Hij houdt dus niet... van dingen die hem onplezierig... prikkelen en dat raadt hij dus ook af. Ja, ik vind, ik vind het wel... Ik, de vraag is eigenlijk... hoe onzinnig het is. Ga ik nou voor hem opnemen...
1: <laughs> je wil gewoon net zo rijk worden, denk ik, want hij is wel rijk namelijk. Dat heeft hij dan wel heel goed voor elkaar, dat, uh, dat heb ik dan weer niet. Ik ben, uh, <laughs> ja, niet
0: rijk. Nee, maar dus dan mag jij beginnen met uit te leggen waarom je dit onzinnig vindt? Nou ja, kijk, het,
1: het, het punt is natuurlijk... Is, <laughs> Zet je me nou te naaien? Jezus, ik ga er ook absoluut. gewoon op Absoluut. Je <laughs> zet je absoluut te naaien. Ja. Ja, leg jij maar op wat afstand. uit. Want ik, hou voor, ja. ik hou nou in mijn mond. Oké,
0: okay. we, we gaan er gewoon even over. Dit was een badineer uh, sessie. We gaan even over naar jouw volgende onzin.
1: Oh ja, nou, dankjewel dat je me nog enigszins redt uit de braak. <laughs> um, nou ja, het is eigenlijk iets kleins. Maar ik zag um, bij de... Uh, uh, ik, ik was op de, de jumbo aan het googlen op, uh, op uh, ja, Google dan. Hè, uh, om naar de openingstijden te kijken. En toen stond erbij uh, LHBTQI plus vriendelijk bij de winkel en rolstoel vriendelijk en toegankelijk. En ik vond het wel heel mooi, want dat geeft wel aan dat je voor iedereen open staat. Dat is ook een beetje wat bewustzijn natuurlijk over gaat. Dat is, zegt ja tegen alles. Ja. Ook dus tegen rolstoel onvriendelijkheid. Maar dat laten we nou voor buiten. Um, dus ik vond het wel mooi dat wij uh, vanaf nu ook, uh, en dat heb ik inmiddels geregeld, dus daar hoef jij niks meer voor te doen, Siebe, hebben wij ook een rolstoel toegankelijke podcast. Oh. Ja, dus vanaf nu, ook al zit je in een rolstoel, is geen probleem meer. je kunt ons gewoon luisteren.
0: Wauw. Ja, hè? Ja. Oh, kan... dus ze dus hoeven, hoeven er niet meer de trap voorop. <laughs> nee, zoals het voorheen het geval was, bij aflevering 1 <laughs> tot en met 3, kun je ook gewoon beneden blijven en luisteren. Er is nu een lift waarmee je... ...onmiddellijk naar het hoge bewustzijn kunt zuizen.
1: Ja. ja. Nou ja, en ik vond die LHBTQI Plus ook wel interessant. Nou weet ik natuurlijk niet wie hem erbij heeft gezet... ...of dat het nou uh, Google is die dat er gewoon opplakt... ...of dat het de Jumbo zelf dat aangeeft... ...of dat dat per Jumbo winkel ook anders is. Um, in dat laatste geval vond ik het ook wel grappig... ...want dan zijn er blijkbaar ook LHBTQI Plus onvriendelijke Jumbo filialen... Uh, waarbij je dan een zeer ja, bekrompen deurwaarde hebt, die als je ook maar enigszins gay, queer of weet ik veel wat of nog niet eruit ziet, dan trapt die je gewoon gauw weg.
0: Ja, ze hadden het bordje niet voor homo's. Zoiets, ja. <laughs> ja, precies, ja.
1: <laughs> ja, dus ik vond het wel uh, interessant wat ze daar nou mee bedoelen. Want het is een, als het marketing is, vind ik het erg doorzichtig, moet ik zeggen. Ja. Uh, maar zo spelen ze wel heel erg in. Dat is natuurlijk ook wel, uh, dat is misschien wel ook een mooi bruggetje naar. Uh, het onderwerp van vandaag, eigendom. Hè? Dat is ook een stukje identiteit. Dat beschouw je ook als jouw eigendom. En dan mogen mensen niet aankomen. Jouw, hoe je jezelf definieert, dat is ook een stukje waar je aan vasthoudt. Een stukje wat van jou is. En dan mag je dan ook niet aankomen. Dat, dat wil je beschermen. Ja. Dus het speelt in die zin wel heel mooi in op de, de wat meer doorgeslagen woke mensen die zich juist weer extreem vastklampen aan het woke zijn. Dat je dus alleen maar gaat winkelen bij een woke supermarkt. Ja.
0: Okay. Mooi. Ik heb uh, een, uh, een uh, welzinnig wel slash onzinnig uh, verhaal. Um, en, um, want ik moest, toen jij dus zei dat uh, Jan van Vleuten die cd uh, met stilte kreeg, hè, met ja. nummers uh, stilte... Toen dacht ik van, ja, stel je voor dat hij dus alleen mp3 heeft of zo. Of hij heeft alleen Spotify, weet ik veel. ja um, Dan uh, kan hij dat, kan je dat niet, natuurlijk niet uh, horen. Alleen ik dacht wel van ja, een cd kun je natuurlijk ook voor andere dingen gebruiken. Want een van de gebruiksmogelijkheden van een cd is dat je dus er een touwtje aan bindt. En dat je die cd kunt gebruiken om vogels van je balkon te weren. Want die cd die gaat dan dus draaien en het zonlicht weerspiegelt oh ja. in de cd... en vogels die, die houden daar niet van. Dus die blijven dan van je balkonnetje weg. Dus dat leek mij een zinvolle suggestie voor Jan van Vleuten. Daar kwam hij elke weer vandaan?
1: Uh, Jan kwam, even kijken hoor, uit Schiedam.
0: Uit Schiedam. Ja. Dus in Schiedam zien wij binnenkort een cd'tje rondcirkelen... Of niet. En dan weten uh, we,
1: daar is die ontzettende eikel die naar Nick en Rick Ashley luistert. Pak hem.
0: <laughs> ja. ja we, we geven natuurlijk geen, uh, geen persoonlijke gegevensprijs. Uh, Behalve de uh, namen de woonplaats, maar goed, verder niet. <laughs> Behalve de namen. De, maar van Vleuten is toch wel ja, redelijk uh, algemeen. Misschien niet in Schiedam overigens. Ja. En uh, mijn tweede, uh, uh, suggestie, en is een bruggetje naar ons thema, want ik was laatst op een congres, daar was ik dagvoorzitter, ja. uh, van het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen, en daar was een uh, 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 spreker, en die werkte bij de uh, genderkliniek van de VU in Amsterdam. Hoi. Dus daar komen mensen die, uh, uh, zal ik maar zeggen, een andere identiteit ...ervaren dan hun biologische... zal ik het maar even ja. kort, kort samenvatten... ...want het is nog oneindig veel complexer... ...dus toen, voordat hij ging spreken... ...vroeg hij aan mij van... ...goh, wil jij uh, het podium opkomen... ...en dan wil ik graag met jou... ...een soort van oefening doen. Oké. Okay. En de oefening bestond daaruit... ...dat uh, hij in eerste instantie... ...vroeg aan het publiek... ...van... Uh, ...is Sibe een man... En, uh, nou, een, een aantal mensen gaven daar uh, al. ja, de meeste mensen dachten wel dat ik een man was. <lacht> uh, en ja, toen kwam natuurlijk de onvermijdelijke vraag van waarom dan? Ja. Nou ja, ik had kort haar, ik had een, uh, ja, een jasje, dasje, ja. broek aan. Uh, ik had een beetje een wat zwaardere stem. Um, nou die mensen kenden mij verder ook niet. Dus maar, maar goed, dat kwam er dus uit. Dus ja, dat vind ik toch wel een beetje magere oogst. En toen vroeg hij dat aan mij. En ja, toen wist ik daar natuurlijk ook niet zo goed een antwoord op te geven. Behalve dan dat ik zei: Van ja, ik heb mezelf altijd beschouwd als een man, omdat ik uh, opgevoed ben als een man. Hè? Dus dat wil zeggen dat ik heb geleerd om flink te zijn, dat ik ja. heb geleerd om uh, kostwinner te spelen... en dat ik uh, moet zorgen voor mijn kinderen en dat ik moet werken. en ja, Het huishouden kwam dan een beetje in mijn opvoeding althans... misschien een beetje wat op de laatste plaats... maar inmiddels ben ik daar heel goed in geworden trouwens. Dus misschien ben ik ook wel wat meer een stereotype vrouw geworden, dat weet ik dan niet. Maar goed, ik kwam er zo, van dat soort gedachten kwam ik dan mee. Hè? Dat was natuurlijk ook buitengewoon ontoereikend. Ja. En het leuke, het leuke van deze vraag is natuurlijk... Ja. dat jij jezelf uh, uh, beschouwt als uh, onderdeel van de categorie man. Hè? Ja. Dus, 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 dus je, je bent een man. Dus die identiteit... Ja. die heb je. Nou, die ben je. Dat is natuurlijk nog weer anders. Die ben je, maar die, die identiteit... Die, die hoort bij jou. Dus die is ook, jij bent ook eigenaar van die identiteit.
1: Ja, maar dat... Dat, als je, dat is natuurlijk wel een verschil. Als je hem hebt, dan kun je hem ook weer verliezen. Hè? Wat ook kan, want je kan je laten ombouwen... en je kan je anders kleden, ja. et cetera. Je, je kan gewoon je, je geslacht veranderen. Gewoon fysiek ook. Mm -hmm. um, maar als je hem bent... Dan kun je het niet ja. veranderen. Dan is dat wat.
0: Uh... Ja, nee, punt. maar het, het, het interessante van, vond. als je zegt dat groot, je dat he? bent. Laat ik maar zeggen, dat, dat vond ik dan eigenlijk een soort van vervorming. van, van de werkelijkheid. Want ik, ik ben natuurlijk nog wel veel meer dingen. Ja. ja. Uh, maar wat had dit nu met eigendom te maken? Dan moet jij me echt even helpen hoor. Nou ja, ik dacht zelf dat
1: als je het... Nou ja, kijk, identificatie en eigendom is natuurlijk hetzelfde, want als je denkt, dit is van mij uh, en dit wil ik niet kwijt, dit is essentieel aan mij of voor mij dat, is, dat geldt natuurlijk voor spullen dat is natuurlijk het, het, het meest voor de hand liggende maar het geldt denk ik net zo goed voor eigenschappen ja en daarom vinden mensen het ook zo moeilijk als ze met ja, als ze oud worden met pensioen gaan, namens hij zie ik jou weer zitten en ik ook oh shit, zie je met pensioen Nee, maar ik, ik zie dat wel veel, jij hebt dat al niet zo volgens mij... maar dat, ik zie wel, dat weet ik niet eens meer zo'n aanname... maar dat ja, als je je baan verliest... ik weet mijn vader heeft daar echt heel moeilijk mee gehad... want dat was gewoon onderdeel van zijn identiteit. En toen hij die baan kwijt was, was hij gewoon zichzelf ook echt een stuk kwijt. Dat heeft best lang geduurd voordat hij weer een beetje een, een alternatief
0: leven had opgebouwd. Ja, dus hij identificeerde zich ja. met uh, de, de, de werknemerrol, zal ik maar zeggen... Ja, en ook, ook echt
1: het specifieke beroep. Daar was die, ja. Ja, hij had 40 jaar bij dezelfde baas gewerkt, weet je wel, die generatie. En hij was gewoon wat hij deed. Ja. En blijkbaar dus niet, want hij, is nu, uh, hij leeft nog steeds en hij is nu gewoon pensionado. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat het ook wel, als je bijvoorbeeld een, een ledemaat verliest of zo, ja, dan ben je ook wel een stuk van jezelf kwijt, zo lijkt het dan in eerste instantie.
0: ja. En um, kan bewustzijn daar iets aan veranderen? Kijk, ik, ja, dat, ik, is... Ik, dat, dat, dat is dan de vraag, hè? Ja. Um... Wat denk jij, Siebe? Kan dat? Oh, wat een, wat een leuke vraag stel je me daar. Ja. <laughs> Um, ja, ik probeer een beetje de gang in het gesprek te halen. Ja, want ja, 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 het loopt anders wel een beetje dood. Nee, wat, wat ik denk is dat je, uh, uh, dat, je dat soort klassificaties, zal ik maar zeggen, dat zijn natuurlijk ook gedachten. Hè? Dat, zijn natuurlijk, ja. dat, is, dat is wat jij denkt. Dus dat ja. komt langs. En dan, dan uh, uh, ja, ik ben een man. Uh, ja... Uh, ja goed, tuurlijk. Is dat, is dat wel zo? Zijn er andere identiteiten die je in jezelf uh, uh, verenigt? Is man eigenlijk wel de belangrijkste? Uh, uh, moet je sowieso wel ingaan op dat idee? Of moet je eigenlijk heel ergens anders over praten? Ja. Of moet je gewoon stil zijn? Nou ja,
1: weet je, ik denk wel dat... Um, maar dat, dat slaat ik weer terug. Of grijpt ook terug op dat LH LHBTQI-plus-stickertje, wat uh, de Jumbo op zichzelf heeft geplakt, of Google erop heeft geplakt. Um, als je je met wat dan ook identificeert, wat, wat vorm is, dus alle ge gedachten, emoties, sensaties, uh, concepten, uh, ideeën, want inderdaad, man, ja, geen enkele baby ziet zichzelf als man of als vrouw. Dat, dat, wij zitten altijd er tegenaan te lullen en op een gegeven moment krijgt het blauwe muisjes of roze muisjes. En langzaamaan wordt er een soort idee opgedrongen. jij bent een man, jij bent een vrouw. Punt. En dan doe je ja. het er maar mee. Maar dat, dat verzinnen wij eigenlijk voor diegene. En die neemt dat dan maar aan. Want ouders, die. die en een leraren en zo. dat zijn autoriteitsfiguren. en daar zijn ze van afhankelijk. en nou ja, dan, dan geloven we het maar. Um, maar dat is natuurlijk. er zijn allemaal aannames. En ik denk dat het. Uh, ...voor jezelf... ...als je met dit soort dingen worstelt... Hè? ...stel uh, ik voel me eigenlijk toch meer een vrouw... Uh, ...als ik heel erg met... Uh, ...met de, met de achtergrond... ...stilte in contact ben... ...dat ik weet dat ik dat ben in essentie... ...ik denk dat je dan ook... ...veel minder moeite hebt om de stap te zetten... ...om bijvoorbeeld je geslacht te laten veranderen... ...of om uit de kast te komen... ...of, uh, of, of wat ik voor wat... ...omdat de reacties die dan komen... ...die misschien niet altijd even leuk zijn... Uh, en zeker in deze wereld met internet en zo... kun je volgens mij behoorlijk wat kots over je heen krijgen... als iemand zijn, uh, zijn frustratie verkwijt moet. Ja, dan deert dat een stuk minder. Want dan weet je, oké, okay, dat zijn allemaal de golven op de oceaan. Ook de reacties van anderen. Maar in essentie ben ik een soort van eeuwig bewustzijn... wat, wat niet geraakt kan worden door wat hier gebeurt. En dan kunnen er nog steeds wel negatieve emoties... ook in jezelf opkomen, zoals verdriet of pijn... maar die mogen er dan ook gewoon zijn. En die, dat zijn ook golven... die, die, die ontstaan op de oceaan... en ook weer weg hebben. Dus ik denk dat je dan wel... Op een, ja, veel meer op een zen manier... met dit soort onderwerpen kunt omgaan... en ook dat iedereen minder... Ik denk uiteindelijk dat er veel minder opgefoktheid ontstaat. Omdat... dat, dat ego... wat heel erg zoekt naar, naar veiligheid... en houvast... Ja, als dat als dat langzaamaan minder wordt of wegvalt... ja, dan is dat zoeken naar houvast... dat gebeurt gewoon niet meer zo heel erg. Dat gaat gewoon niet meer zo af. Dus dan is ook het oordelen over anderen... en het mensen de maat nemen... en zo zal ook, denk ik, ook veel minder gebeuren. En je, je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt... want daar heb je, daar heb je geen controle over. Maar ja, ik, ik denk wel dat dat de wereld een stuk toleranter maakt... en kunnen we het nog steeds oneens zijn... alleen dan maakt het niet meer zoveel uit... dat je het oneens bent met elkaar...
0: Ja, ik vind het een hele goede uitleg. Uh, en het is ook een bijdrage, denk ik, die bewustzijn kan hebben aan een, een betere wereld, hoe, 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 hoe uh, we dat dan ook uh, definiëren. En wat, wat, er ook, uh, wat er ook in me opkwam toen je dit zei, was dat... Uh, er mensen zijn die zich heel erg identificeren met bepaalde politieke ideeën. Hè? Dus ja. uh, dat bijvoorbeeld Bill Gates een pedofiel is. Die de, uit is op wereldheerschappij of zoiets. En uh, uh, dat mensen zich dan ook heel erg identificeren met zo'n idee. Ja. En... Uh, dat als je daarover na gaat denken, niet zozeer over na gaat denken. Je moet er niet op de juiste manier over na gaan denken. Maar je moet er naar kijken. Dat is een idee wat jij hebt. En waar jij je heel erg mee identificeert. Dat kan al, al wel helpen om het misschien in een iets ander licht
1: te zien. Nou ja, dat vond ik wel een mooie. Ik weet niet meer. Volgens mij zei Eckhart Tolle dat of zo. Dat uh, je gedachten, die gebeuren je gewoon. Net als je emoties. Het is niet dat die, dat die van jou zijn en dat het, Maar die, die, die komen gewoon langs. Oh ja, Francis Lucille gaat er ook nog in. In de Perfume, Perfume of Silence. boek heb ik al eerder genoemd. Maar dat doe ik omdat het ook echt de moeite waard is. Um, die zegt op een gegeven moment. van ja, Het is eigenlijk heel raar. Dat als jij dingen waarneemt. Zoals een, een auto die langs rijdt. Of een wolk die langs drijft. Daar heb je niet het idee bij. Dat is mijn wolk. Nee. Terwijl een gedachte die langs drijft. Is ineens jouw gedachte. Dat, dat is ergens aangenomen. Dat het van ons is. Terwijl, dat is, dat is net, net zozeer... een sensatie die langskomt als dat een wolk... dat is of een auto die langs rijdt. Jawel, Alleen, maar
0: ja, goed. Als, 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 sorry hoor, maar als, uh, als... als rechtgaard psycholoog... zeg ik dan van ja, een wolk en een auto... komen van buiten en een gedachte komt... van binnen. Ja, maar dus, daar dus... zit
1: hem het probleem dan meteen. Hoe, waarom... zou die dan... Je hebt, je hebt een bepaalde waarnemer. Iets, er is iets dat waarneemt, anders is er geen waarneming, toch?
0: Dat denk ik, dan haast wel, ja. Ja,
1: anders, anders was er niks. Um, dus er is blijkbaar iets dat waarneemt in ons of, of als ons. Um, en dat dan die gedachte, dat ik zeg, dat is, die is van mij. En die moet ik dus serieus nemen.
0: Want daar nee, zit wacht het. even. Dat, is, ja, dat, dat is even, zijn even ja, twee, is twee dingen. Twee, twee dingen, ja, dat is waar. Twee dingen. Ja, ja. Dus die gedachte is van mij, is eigenlijk op zichzelf een vrij logische gedachte. Omdat... Uh, uh, hij in jouw hoofd opkomt en niemand anders dat ziet. Dus die auto en die wolk, die kunnen andere mensen ook zien. Daar kun je wel over praten of dat dan ook daadwerkelijk zo is. Of je dat ook daadwerkelijk gezien hebt, ja. allebei. Uh, Oké, okay, ben met je eens, ja, dat kun je checken. Ja, ja. ja. ja dat kun je checken. Dus, dus, dus die en gedachten, uh, die kun je uh, beschouwen als... nou, dit, mijn, mijn brein of, of mijn geest produceert... Die gedachte. Ja. ja? Uh, dat is niet zo onlogisch, maar inderdaad, als je dan stap 2 gaat nemen. je identificeert je daar ook heel erg mee. Ja. Dat is stap 2. Ja, nou, ik, dus
1: dat je gaat. Ik, ik denk sowieso dat stap 2 kun je sowieso zetten. Hè? Dat is ook wat ze in ACT en in, uh, in zen en zo allemaal doen. Uh, Act is Acceptance and Commitment Therapy daar is ook een special mm -hmm. van uh, met Sergio van der Pluin, die legt het wel heel mooi uit ja. um, dat heet dan diffusie, dat je dus je ja, gedachten komen er 50.000 per dag langs of zo, hè, hebben ze geschat ja, als je die allemaal serieus gaat nemen, dan word je net gek. Ja. dus uh, daar gewoon mee ophouden dat is een heel goed idee en ik denk als je nog een stap dieper gaat... kun je ook ontdekken... als jij de lege ruimte bent... dan ontstaan gedachten daar blijkbaar in. Net zozeer als dat alle andere waarnemingen daarin ontstaan. Dus ja. uh, die zijn niet van jou... of van iets of van iemand. Dat zijn gewoon dingen die ontstaan... en ook weer verdwijnen. Ja. En ja, ik denk wel dat het een hoop... scheelt voor compassie naar elkaar... Als we weten, oké, okay, iedereen is hier in principe een lege ruimte waarin blijkbaar dit nu ontstaat. Uh, ook de wat minder leuke figuren op de wereld, ja, blijkbaar ontstaat dat ook bij hen. En zij nemen het dan wel extreem serieus, want ze gaan er naar handelen. Maar dat is ook dan maar wat er gebeurt. Die hebben blijkbaar nog niet de realisatie gehad van, oké, okay, wacht even, dit zijn twee verschillende dingen. Ik, ik, hoef, ik, 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 ja, ik kan hier ook afstand van nemen en dan stopt dat extreme zoeken waarschijnlijk en ook een nare gedrag. Ja. Maar goed, ik... maar dan over eigendom. Want dit is natuurlijk wel ja. leuk. Toch beschouwen nee, wij ik dingen wilde als ons even naar... je? Ja, toch beschouwen wij dingen als ons eigendom. Je hebt je, ja. doet je huis wat op slot, bijvoorbeeld tenminste, denk ik. Ja. En je auto op slot, anders wordt die ook gejat. Ja. Dus betekent dit inzicht dan? Hey, doe gewoon je fiets niet meer op slot. Leg je cash buiten op straat en geef iedereen je pinpas en code.
0: Nee, want we hebben natuurlijk allemaal een ego-leven. En dat ego-leven is, zou ik zeggen, opgericht om te overleven. Uh, en om, om staande te blijven. Je gaat ook niet zeggen van ja, voeding. Ja.
1: <lacht> dat is voor
0: watjes. Lucht. Pff, ja, dat kan ja. bij. Doe maar een plastic zak over mijn hoofd. Lucht, <lacht> het doet me niks. <lacht>
1: nou, ik zie hier al de Anti-Luchtvereniging binnenkort op Facebook verschijnen. Maar, een mucht,
0: uh, maar ik denk wel... Um, uh, daar zit toch wel weer die, die stap met identificatie in. Ja. Uh, dat als jij gaat denken dat jij die auto uh, bent... of dat, jij, dat die auto heel belangrijk is voor jouw identiteit... of dat het dat, 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 dat jou, jouw mede bepaalt... Uh, of jouw televisie of weet ik het wat... Uh, Um, dan, dan ja, dat is voor mij niet echt het, het juiste pad. Dus ik doe hem wel op slot, want ik heb hem af en toe nodig, die ja. auto. Um, maar uh, uh, ik moet niet gaan denken dat dat het belangrijkste uh, is in mijn bestaan. Dat klinkt trouwens wel een beetje zwakjes. <lacht> maar, um... uh, Ik snap wat je bedoelt. Nou ja, kijk, en, 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 en de, dat hangt samen met de vraag eigenlijk. <clears throat> He, dus is bezit geluk? Want, want uh, uh, heel veel mensen schijnen te denken tegenwoordig... dat bezit, hoe meer je bezit, hoe gelukkiger je bent. Hè? Ja. Dus uh, uh, laatst was Sylvie Meis, die was beroofd in haar uh, appartement. En er was voor 800.000 euro aan Sieraden en Turing. tassen gestolen. Ja, maar dan, die had hij nodig om alle sieraden in te stoppen. Dat snap ik nog wel. Ja, maar goed. Um, uh, dus dat wordt dan beschouwd als een, uh, als een enorm verlies, eigenlijk. Ja. En, en ook een verlies van iets wat haar heel dierbaar is. Maar hoe belangrijk het nou eigenlijk is. Ja, er is zo'n mooie uitspraak,
1: toch? Volgens mij komt hij ook het. Uh... Zen of zo, denk ik. ik, weet het niet meer. Maar uh, uh, die gaat, ik vertaal hem even vrij uit het Engels, uh, on the fly. Um, als het ego helpt om wat het heeft verloren, juicht de ziel om wat het heeft gewonnen.
0: Oh, dat vind ik wel een hele mooie diepe, hoor.
1: Ja, uh, ik heb hem gejat, hoor. Maar,
0: dat, uh, ja, maar goed, niet als, je zijn, de, als je de bron erbij geeft, dan mag het, hè? Dat is, uh, de bron is zo. altijd leeg, de zien. Dus dat is de eeuwige disclaimer. hier. Daarom. En daarin... Oh ja, nou weet ik weer wat ik wou zeggen. Want daarin... Uh, uh, kijk, geluk komt niet van buitenaf. Nee. Dus als je eigendom beschouwt als iets wat jou gelukkig maakt... Dan, dan, dan leven je je dus uit aan iets van buitenaf. Wat je gegarandeerd kwijt gaat raken. Wat je gegarandeerd kwijt gaat raken. Ja. Um, um, terwijl wat ik wel heb ervaren is dat... Als je bewust bent, zeg maar. dan is jou. dan. dan uh, uh, kun je je daar ook heel gelukkig uh, mee en in voelen. Omdat maar, het compleet is.
1: Precies. Het is denk ik de enige permanente bron. van. Uh, ja, van, van een soort van onverstoorbare rust in jezelf. Het is een onver, de ruimte is onverstoorbaar. Het is een onverstoorbare rust en een soort van. Uh, uh, ja, ...levensvreugde zonder oorzaak.
0: Ja. Maar uh, je hebt ook niets meer nodig.
1: Nee. Nee. Nee, nee. Dan denken mensen... ...oh ja, geef dan alles weg. Uh, op zich gaat de film natuurlijk nog wel verder. Hè? Ik de, de, als, je het, als je het leven ziet als een film... ...en de, de, de uh, bewustzijn... Of ...is, is, is het, uh, het scherm waarop dat afspeelt. Uh, dan gaat de film nog wel verder... Uh, alhoewel de scènes meestal minder heftig worden, maar de film gaat gewoon nog door dus het, het, het karakter, c karakter Gijs gaan nog steeds door met podcast maken en met boodschappen doen en dat soort zaken mm -hmm. uh, alleen als dat, dat ja uh, het, het, het achter externe dingen aanrennen, wat het ego doet, als dat stopt ja dan krijg je natuurlijk wel een veel rustiger leven en komen er ook wel andere dingen in je leven over het algemeen ja ja dus ja, het is dus, en denk ik heel erg naar voor Sylvie Meis... want ze heeft daar natuurlijk wel haar, haar identiteit... blijkbaar enorm aan verbonden. Ja. Uh, en aan de andere kant kunnen dat soort verlieservaringen... ook een, een hoe groter de verlieservaring vaak, hoe krachtiger het effect is... dat je dan ook in een soort overgave terechtkomt... en denkt, oké, okay, ik kan hier niks meer aan doen. Dit is niet te fixen. Ik moet wel, ja, ik val stil. Dit is niet op te lossen. En dan is er een soort stilvallen. En daarin voel je dan voor het eerst die lege ruimte die je echt bent. Ja. Dus,
0: gecondoleerd Ik zou, ik zou, hier, bijna willen, ik zou hier bijna willen stoppen. Omdat ik dat een hele mooie gedachte vind. Maar toch niet. Ik wou <laughs> nou nog even iets... <laughs> Iets kwijt over uh, Karl Marx. Want ik, was, ik ben bij het graf van Karl Marx geweest. Ja. Heel interessant, want dat is eigenlijk een enorme ode aan zijn ego. Hè? Want zijn, 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 staat een, 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 zijn kop, zijn gebeeldhoude kop staat er bovenop. Oh ja. Het is versierd, het is enorm. Er liggen ook allemaal verse bloemen voor. Hè? Dus, dus, dus er is, die, die man wordt is als ego enorm geëerd door het graf wat voor hem is opgericht. Nou kan het zijn dat hij dat zelf niet in de hand heeft gehad... maar dat het zijn familie was. Ja. Uh, hier ligt iemand, hoofdletter I. Uh, Karl Marx heeft het natuurlijk ook uh, heel erg uh, uh, over bezit gehad. Hè? Want uh, uh, hij was econoom. En hij zei dus uh, dat de bezittende klasse uh, alles zal doen om haar bezit te, te behouden en uit te breiden... Ja. ten koste van de arbeiders. Dat was dan eigenlijk een beetje het idee. Ja. Dus even heel kort door de bocht. Nou, dus dat zijn dat gebeurt te gelukkig tegenwoordig niet meer. Nee?
1: <laughs> nou ja, het zie je toch nog steeds overal om je heen gebeuren. Dus uh, de ja. burn-out percentage ja. is niet voor niks door het dak. Dus het is nog steeds heel nee. erg aan de hand. Dus daar had ja. hij denk ik wel een punt.
0: Ja, dus de, 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 de loonslaven, waar jij er trouwens één van bent... Moeten dus alsmaar doorgaan. Ja. Uh, ja, hoe, hoe vervelend ze dat misschien ook vinden. Maar en uh, jij moet ervoor zorgen dat jouw werkgever of jouw aandeelhouders rijker worden... ja nou goed, dat mechanisme heeft hij helemaal beschreven. En toen zei hij van, ja, nou goed, de enige oplossing daarvoor is een revolutie. Nou, we hebben gezien in de Sovjet-Unie hoe het uitgepakt is. En in Cuba en zo. Ja. En Noord-Korea. Um, um, maar het ging allemaal over, over bezit. Hè? Dus, dus het gaat dus ook uit van de gedachte dat, dat als je nou eenmaal maar bezit hebt, zoals dus als arbeider je bezit hebt, ja. dat je dan wel gelukkiger zal worden. Dan ben je eindelijk vervuld, ja. Ja, het is dus een enorme wow, wow, wow. Oh, gebaseerd op hebzucht. Ja. <laughs> maar dan bij de arbeider. Dus, dus uh, dat is uh, maf, hè? Ja. En wat hebben wij
1: dan? Zij hebben hebzucht, maar zijn wij nou op zoek naar zijnzucht? <laughs> Sorry, dat is te slecht, hè? Ik, ik, ik slik hem in.
0: Nee, nee, nee maar ik vind ik ja, het... Hebben, het ik, ik, ik. Zijn, zijn zucht. Zijn zucht? Ja, nee, maar dat is best wel uh, een aardig metafoortje. Want, uh, <laughs> ik denk dat... Dank voor dit verkleinwoord ook, dat we hem niet te groot maken. Nee, ja. nou ja, goed, ik kan nog groter worden. Hè. Dus het is dat, een leuk dat, metafoortje. Laten hey. hey, <laughs> we het er even over hebben, kerel. Sure. Um, <laughs> donders. <clears throat> um, Nee, zijn, zijn, zucht, zijn zucht is natuurlijk heel erg geassocieerd met het ego. Ja, precies.
1: Dat is een ding. En
0: uh, zijn, zijn zucht, dat is eigenlijk een heel grappig woord. Want is zijn, vraag, ja, goed, dat ik zie zijn, het is Zijn kun je alleen maar zijn. Ja. Een zucht naar zijn. Maar ik denk wel dat we daar in deze samenleving, en daarom noem ik het echt nu, vanaf nu wel echt een serieuze meta, metafoor. Heel veel mensen willen iets zijn. Ja. En die willen zich dus ook uh, um, onderdeel weten van een groter zijn. Ja. He, dus de hele spiritualiteit, uh, spiritualiteitsbeweging is een, denk ik een vorm van zijnzucht. Nou ja,
1: dat is misschien wel mooi, want dat is, ik, ik zat te denken, wil je nou echt zijn? Of wil je eigenlijk dan daardoor iets hebben, weet je wel? Dat je dan status krijgt van anderen of status hebt... Ja. Um, maar ook in de spirituele wereld zijn er natuurlijk ook ontzettend veel mensen... die ont ontzettende identiteit ontlenen als van... hé, hey, ik ben spiritueler dan jij, weet je wel. <laughs>
0: Dat ja. je, hey, ik, ik, ben nou. ik ben lekker niveau 9 ja, en precies. jij bent maar niveau 7.
1: Ja. ja, en je kan wel 9 halen, maar dan moet je wel nog 10.000 euro betalen aan die goeroe. Maar dan komt het goed, ja. dan krijg je die initiatie... en dan ben je nog, be nog, nog spiritueler geworden. Ja, toch... Ja, maar
0: achter die zijnzucht zit ook denk ik wel, en dat moet ik wel zeggen, er zit, zit ook wel een, zekere, zit ook wel een um, behoefte aan betekenisverlening. Hè? Dus, dus de, de kerken hebben afgedaan, zeg maar. Ja. Uh, en en uh, Nee, niet zeg maar, gewoon de kerken hebben afgedaan. En mensen zijn op zoek naar uh, betekenis. Uh, hoe zij passen in het grotere geheel. Ja. Uh, en het interessante van bewustzijn... zoals ik het althans nu ervaar en, en omschrijf... het leuke van bewustzijn is dat je dan eigenlijk merkt... dat je al onderdeel van een groter geheel bent. Ja. En dat je ook dat grotere geheel bent. Precies.
1: Nou ja, en dan bij dus klaar met zoeken... En dan kun je pas echt gaan leven, eigenlijk.
0: Ja. Ja. ja.
1: Mooi. Nou. Zo, mooi om hier af te ronden, toch? Vind ik, ik ook. Wel,
0: uh...
1: Ja, top. Ja. Dan hebben Goed. we. Wil je nog wat zeggen?
0: Nee, dan, dan gaan we de afkondiging doen, toch? Ja, dat doe jij altijd ja, zo mooi. Zal ik hem even ja. mooi
1: afkondigen? Ja. Nou, ja, dan, uh, dan hebben we hem weer gehad voor vandaag. Uh, dit was aflevering 4 van Je Vriet. De podcast over bewustzijn door Gijs van Dinter, dat ben ik. En...
0: Sybedoosje, dat ben ik, denk ik.
1: Ja, dat is waar, hè? dat weten wij, ik heb niet zo zeker meer. Maar goed. Nee. Waarom er nog even in? Uh, als je meer over ons wil weten, dan kan dat op onze website. Dat is gijsvandinter.nl en siebedoosje.nl. Uh, wil je ons een bericht sturen of heb je een vraag? Hartstikke leuk. Die vinden we echt heel leuk. Die kunnen we dan behandelen in de volgende aflevering. Dan kan dat via e-mail. Uh, die vind je op onze website. En ook via LinkedIn als je dat fijner vindt. Is ook prima. In de show notes vind je ook de besproken onderwerpen uh, van vandaag en de verschillende links naar de dingen waar we het over gehad hebben. En dan wil ik jullie nogmaals hartelijk danken voor het luisteren. En zien we jullie graag weer
0: een volgende keer. Ja, verheug me er enorm op. Ik ook. Dag. Dag.